0: Foco 96. Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, é Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, trazer notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. É, o foco começando agora ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 FM. E também começando ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Tá? Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria. Já está liberado o WhatsApp para você participar através do 994342096. 342096 Você pode mandar o seu áudio, pode mandar só sua mensagem inscrita e nos ajudar aqui a fazer o Foco 96. Bom dia, Guilherme Verano, administrando o seu álcool em gel aqui, tudo tranquilo, Guilherme? Bom dia, Rogério, bom dia, ouvir do Foco, é rapaz, ó, álcool gel aqui, gilizando,
1: é claro, tablet, celular, né? Isso é, é sempre bom, né? Mas como aconteceram coisas né, de sexta-feira pra cá, rapaz, e, e dentre elas a morte até do, do Gustavo Bebiano, né? Deixou uma, uma carta pro presidente Jair Bolsonaro, enfim, né? Da declaração de sexta-feira que não deveriam e nas manifestações, até passando por ontem, comentando aquele monte de gente, enfim. São é notícia que a gente vai repetir daqui a pouquinho, se está certo, se está errado, qual que é a opinião do ouvinte também?
0: 994 34 você pode dar a sua opinião através do WhatsApp aqui da 96FM. E atualizando né o giro de notícias, né como não poderia ser diferente, coronavírus, né combate ao coronavírus, uh, a gente vai, vai tentar entender aqui o que, que cada cada lugar principalmente a Nápoles né? e Goiás está fazendo para é, tentar é, frear barrar a, a questão do vírus né? Uh, também é, o que, que é preciso saber com relação ao coronavírus e também manifestações ontem que mesmo contrariando o que disse Bolsonaro falou para não ir na sexta e aí daqui a pouco ontem falou bora bora vamos lá né saiu de manhã uh, repercutindo vídeos né então, enfim, né é, também nos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos reduz juros a perto de zero para estimular a economia. Taxa vai, vai variar entre 0 e 0,25 após segundo corte emergencial. Trump elogiou, né? E também ainda nos Estados Unidos, bolsas europeias abrem forte queda após a intervenção do Fitch uh, Onda de volatilidade abala mercados globais e a bolsa de Tóquio fechou a segunda com perda de 2,25. 46%. O que mais tu tá traz de destaque aí, Guilherme Verano?
1: Bom, aqui só notícias referentes ao coronavírus, né? Como poderia deixar de ser, né, Rogério? Realmente são notícias alarmantes. O Estadão ontem fez a conta, né, de quantas pessoas o presidente Jair Bolsonaro teve contato de forma direta, né? Soquinho, tapinha na mão, né? Foram 272 pessoas. O vírus agradece, né? Encerra aqui a manchete, né? Um relatório lá do Ministério da Saúde do Reino Unido, obtido pelo Guardian, diz que o Covid-19 pode contaminar 80% dos moradores do país, provocando até 318 mil mortes. Essa é, é assim, a notícia mais alarmante que eu vi até agora. A China parou. A Covid-19 produziu um rombo na economia chinesa. Os números divulgados hoje, relativos ao primeiro semestre, são, de fato, realmente alarmantes, né? São piores do que se imaginava. Na área de entretenimento, é claro, está envolvendo o um mundo todo, olha só. As gravações da Praça É Nossa, do SBT, estão suspensas por tempo indeterminado. Indeterminado, é claro. A pandemia do novo coronavírus faltou decisão e o caso Alberto Nobre é quase que octogenário, se não for, né? Gilmar Mendes, ele, né, sem citar a participação do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações, ele afirmou no domingo que a epidemia do coronavírus exige das nossas instituições uma conscientização mais profunda em torno do valor constitucional da solidariedade. Aí segue né, o, o Carluxo, que é o Carlos Bolsonaro, diz que o povo odeia Rodrigo Maia e cobra que ele saia da bolha. Ele diz que ele tem que sair na rua para ver o tanto que o povo o odeia, tanto ele
0: como Davi Columbo. Ou seja, tá aquela guerra de informações e o povo que se dane, Rogério Grande é, Lembrando, no esporte como não podia ser diferente também, né? Impactado pela questão do coronavírus, é, campos é, fechados, né? É, fechados para público e muitos, muitos jogadores, inclusive, é, falando: parem, parem o campeonato, vamos, vamos parar, a vida é mais importante do que o esporte, mas é, por uma questão econômica, os dirigentes acham que não estão muito afim de parar, não, né? Não, não estão
1: afim de parar. E o futebol parece sempre na
0: contramão de tudo, né? A CBV, por exemplo.
1: Ela interrompeu os campeonatos de vôlei Superliga A, Superliga B Lamentável no caso da CBV É que o Anápolis Vôlei, por exemplo Viajou para Canoas Apenas uma hora e meia antes do jogo É que vem a confirmação E aí? Questão de passagem aérea Deslocamento Prejuízo Como é que vai ficar isso aí? Enfim, é né? Que se avise Mas avise antes Realmente, né? Mas enfim E em relação ao futebol Nem isso, né? Algumas praças Proibindo a presença de torcedores, como por exemplo São Paulo, na capital pode, porque na capital o pessoal se contamina, no, 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 é, quer dizer, não pode, pô. no interior pode, ou seja, o pessoal do interior tá, tá mais imune ao vírus. É sem pé nem cabeça, né? A gente fica imaginando o que é que passa na cabeça desses senhores. Enfim, ou proíbe tudo ou, ou esquece o assunto. Aí o Renato Gaúcho, ontem, após a vitória do Grêmio, falaram exatamente isso, óbvio, né? Ué, mas peraí, os jogadores também são mais imunes que o pessoal daqui bancada eles têm contato entre si. E, e ali dane-se, não tem problema nenhum. Enfim, eu, eu acredito que... Se for prevalecer o bom senso, mas no Brasil nem sempre prevalece, o futebol para no dia de hoje. Para. A CBF já paralisou as competições nacionais que ela administra, mas de relevância, realmente, nesse momento apenas a Copa do Brasil, porque a Campeonato Brasileiro não se iniciou, mas a gente tem feminino, tem Copa do Brasil sub-17, enfim, mas o, o relevante mesmo, economicamente falando, é a Copa do Brasil tá paralisada. Então o bom senso hoje indica o quê? Vai se reunir na CBF e vai, vai se parar. Vai parar o futebol, não tem outra alternativa. Mas enfim, até lá a gente confere os resultados, né, Rogério? O que aconteceu no final de semana no futebol brasileiro. No sábado, pelo Carioca, o Flamengo, rapaz, suou com a portuguesa, né? Já pensou se a portuguesa vence o time do português, Jorge Jesus? <risos> o fato é que estava vencendo até os 42 do segundo tempo, mas o é um Marcão contra fez o favor de empatar para o Flamengo, Arrascaíta aos 45, fez o gol da virada. O Flamengo venceu a Lusa do Rio por 2x1. Quem também venceu de virada foi o São Paulo, fez 2x1 no Santos, dois gols do Pablo. Inter de Limeira e Palmeiras empataram em 0x0, então esses são os principais resultados do sábado. Tem o Mineiro também, né? O Atlético venceu o Vila Nova por 3x1, estreia do Sampaoli. Aí a gente vai pro domingo. Os resultados que aconteceram também pelo, pelo campeonato paulista. Aconteceram os seguintes resultados aqui. Vamos lá. O Mirassol venceu o São Paulo por 1x0. Corinthians e Tony empataram 1x1. Em Corinthians, rapaz, no limite é para tentar se classificar, tentar o Tetra. O Carioca, o Botafogo, finalmente promoveu a história do Honda, Ele já fez até um gol, né? Um gol de pênalti, mas empatou em 1x1 com o um poderoso Bangu. Teve também Vasco 0, Fluminense 2. Será que a Braga cai? Não cai? Pelo Gaúcho, Grêmio 3, São Luís 2. E foi de virada, né? O São Luís chegou a abrir 2x0, mas o Grêmio fez essa virada com gols do Paulo Miranda. Tiago Neves e Diego Souza, os vovôs lá do, do Renato, técnico de reabilitação, dando a vitória ao Grêmio. Teve também a vitória do Inter sobre o São José por 4x1. Pelo Mineiro, o Cruzeiro perdeu para o Coimbra por 1 a 0 Tá, tá difícil, né? Manter a... a Dilson Batista caiu, mas voltou, né? Bom, enfim, não se sabe o que vai acontecer. né? Mas se manteve lá, será que mantém aqui? Não se sabe. E pra gente finalizar aqui, campeonato goiano. A quarta e penúltima rodada do segundo turno teve os seguintes resultados. O sábado, Atlético 2, Grêmio Anápolis 1. Foi de virado. O gol da vitória do Atlético foi 50 do segundo tempo. Vila Nova venceu o Anápolis por 2x0. Teve também por 1 Goiânia 2. Já no domingo, também aparecidência 1, um, Goiás 2, Anapolina e Jaraguá no jogo maluco empataram em 4x4 e Goianésia e Craque empataram em 0x0. A próxima rodada, a penúltima, começa no sábado, se é que vai ter futebol, né? não se sabe, mas está agendado para sábado. Goiânia e Anapolina, Anapolina tem que vencer de qualquer forma, Grêmio Anápolis e Goianésia, Jaraguá e Porá, Anapolina tem que torcer para o Jaraguá vencer. Tem também no domingo Anápolis, a craque, Vila Nova, Goiás e Atlético. Mas meu palpite é que nada disso aqui vai acontecer. Bom, enfim, vamos lá aqui para classificação. O Atlético já classificado para as quartas de final tem 23, o Jaraguá com 20 também, o Goiás conseguiu é, a sua classificação ontem, tem 19. Ainda na briga, em quarto, o Goianésia com 15, quinto, o craque com 13, sexto, Anápolis também 13, sétimo, Vila Nova com 12 e oitavo, a com 11. O Grêmio saiu da faixa de classificação, o nome também tem 11, o Goiânia é o décimo com 10, e Poral, décimo primeiro com 10 e a Anapolina na segunda com apenas seis pontos ganhos, tem que vencer as suas duas partidas e torcer contra Goiânia e Porá para tentar se livrar do rebaixamento. quem sabe torcer também contra a outra Guerra Anápolis. O fato é que a Napolina vive uma situação técnica lamentável e acho que dificilmente escapa do rebaixamento. A Napolina, então,
0: virtualmente rebaixada.
1: É, eu diria isso, né, o vai achar ruim, todo mundo vai achar ruim, mas tecnicamente, é, realmente não, não tem como, se eu, uma equipe que em 10 jogos ganhou um, em dois ganha dois, né,
0: e ainda torcer é pelo improvável, e ainda que torcer são para os dois
1: um dos adversários é o próprio Goiânia, mas mesmo ela vencendo Goiânia, ela chega a 9 pontos, o Goiânia já tem 10, né, ainda tem a última rodada depois, tem o Iporá, enfim, né, bom...
0: As coisas pensaram erradas, parecem não terminar erradas. 994 34 você ajuda, participa, uh, participa ajudando a fazer o Foco 96. Lá no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho participou do torneio que, que deu um leitão de premiação, né? E a. Foi campeão. E a. a... O acordado era o seguinte, ó, pode debrar à vontade, só não pode fazer gol. Como diria Roberto Ivelino, debrar, né? Pode dar
1: o um drible, pode dar
0: um o E aí o pessoal não, não perdoa, né? Na, não. No videogame, uma atualização do Pro Evolution Soccer, o Bombapete, já botou o Ronda Gaúcho de vestido de presidiário. <risos> E fez os jogos com os portões fechados por conta do coronavírus.
1: Já se antecipou, né? Medida muito, muito, muito sensata do presídio lá no Paraguai. Justo. Enfim, né? Vira. É, assim, daquela primeira preocupação de momento, ele tá. Quanto mais mexe, pior fica, Rogério. É uma, uma coisa horrorosa, né? E estão dizendo que essa prisão preventiva pode se estender por muito tempo ainda. É, quem sabe, o Ronaldinho, entre em forma na cadeia, né? Mas eu
0: assisto principalmente, porque eu assisto tá gordinho, né? E Guilherme Miranda, o pessoal participando aqui através do 994-34-2096. É, Luiz Fernando falando que o Ronaldinho tá jogando feito um condenado, né? Sim, claro, sem dúvida nenhuma, né? E
1: tem aquela máxima do futebol, né? vai, vai se tornar um time imbatível, né? O Ronaldinho nunca mais vai perder nenhum jogo. Porque se concentração ganhasse o jogo, o time do presídio era imbatível, né?
0: Aquelas é. frases do, do futebol, né? Ficar muito concentrado. Muito concentrado mesmo. Agora são 6 horas e 30 minutos. E verano a questão é o seguinte, né? O, o governo brasileiro, né? É, já está cientistas brasileiros, na verdade, né? Cientistas da USP e do INCOR já estão trabalhando contra uh, o novo coronavírus e a meta de pesquisas uh, é criar uma nova vacina, né? A pesquisa financiada pela FAPET, Fapesp aponta uh, aposta em tecnologia diferente da empregada por iniciativas no exterior. Brasileiros têm a meta de fazer testes em animais nos próximos meses. O problema é que, até fazer a vacina, já passou a alta, né? Aquele, aquele pico da doença, né? E,
1: mas enfim, né? É válido, né? Não, é válido, e o Brasil é referência mundial, né? Isso é uma coisa que a gente pode ser considerado referência em relação a vacinas e toma-se vários diferente diferentes, alguém vai chegar a algum ponto, né? Tomara que chegue o mais rápido possível, independente de ser aqui, de ser no exterior, mas o fato é, é o dia a dia, né? O dia a dia são as atitudes que a gente tem que tomar e todas elas são repetidas à exaustão e é, o, 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 se espantar, né? Aí muita gente vai falar, mas já tá falando do Bolsonaro de novo. O que eu queria falar aqui hoje em relação ao presidente Bolsonaro é o quê? O presidente Bolsonaro, no domingo, no gabinete de crise, juntamente com seus ministros, está tomando ações propositivas em relação ao coronavírus. Fizesse isso? Ótimo. É o que a gente quer falar. Agora não pode deixar de falar. da atitude, no mínimo, inconsequente de pegar e falar uma coisa na sexta-feira e chegar no domingo e não resistir a ver a, a, o pessoal na rua falar tem que ir de encontro ao meu público e vai lá, e a princípio mantém uma certa distância, né? mas depois começa a movimentar um e o outro, é claro, sempre vai ter alguém que vai fazer estatística, eu trouxe aqui mais de 200 pessoas que ele teve contato direto. Existe um grupo muito grande de pessoas, de assessores, se não me engano, né, que, que participaram, tiveram de forma direta ou indireta envolvidos na viagem aos Estados Unidos, já estão com o coronavírus. São então, 11. 11 pessoas. Então, o presidente fez o primeiro exame, não estava. A recomendação seria o quê? Fique em casa, porque ele tem que fazer um segundo exame. E se por acaso ele tiver, o que, é que vai acontecer? Vai, vai ter passado para essas pessoas? É uma, uma atitude sábia se tomar? Acho que não, né? Não é mimimi nem nada, é simplesmente uma atitude que ele não deveria ter tomado, pelo menos na minha ótica. Tem gente que vai falar, não, ele é, é do povo mesmo, não tem problema nenhum, não, e vamos, vamos seguir. As pessoas também que foram, tem gente um protestar, ninguém está contestando isso de forma nenhuma. A gente quer que as soluções se resolvam. Mas a gente quer falar coisas que sejam positivas. Acabei de ver aqui na CNN, fez sua estreia... É, mais uma no mercado, é e sempre, deu, e mexe, sempre move, muito bom a concorrência. morreu as águas, né? Isso, é sempre muito bom a concorrência, que é mais um canal, porque já, o presidente Bolsonaro não, não fala com a Globo, porque a CNN, por exemplo, fala, né? A retorno de William e outras pessoas já passaram por lá. Pelo
0: menos por hora, né? É,
1: falando a respeito de das críticas da do Davi Columbi, do Rodrigo Maia, de ter de contra a população ter tido aquele contato, não deveria ter tido, pelo menos na orientação do seu ministro da Saúde, que ele contradiu e... Enfim, falando que eles deveriam ir às ruas também, porque se eles fossem às ruas, eles iam ver né que não são tão populares assim, mas que está aberto ao diálogo. O que a gente quer, evidentemente, é isso aí, que esteja aberto ao diálogo, sim. Vamos esquecer o clima de campanha um pouquinho, vamos esquecer o clima de campanha, vamos partir para as ações positivas. Chantagem do, do Congresso existe, sempre existiu, desde sempre. É, em todos os lugares do mundo Isso aí não, não tem jeito Chantagem e ou, outras questões que são, sem dúvida nenhuma Fazer parte da política né? Claro, evidentemente, o jogo político está tá aí Não é só de chantagem que é feito também não né? E maus presidentes a gente tem em todo lugar Bons presidentes também Só que sem diálogo a coisa não caminha Menos mal que ele falou que está aberto ao diálogo Mas será que de fato está? Tomara que esteja Porque é um momento complicado, um momento delicado que a economia brasileira é frágil Aí a gente volta Mais uma casa atrás, para sexta-feira em relação é, a, a, a falas, né? Falas e atitudes mal, mal colocadas, né? Aí, é, pode ser até verdade o que está falando, mas será que é o, é o momento em relação à crise econômica ou de Bolsa de Valores? O fato é que o, o Paulo Guedes deu entrevista à Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, presidente Jair Bolsonaro, não, não gosta, chama de Foice de São Paulo, mas o Paulo Guedes resolveu falar para tal da Folha, né? Falando o seguinte, é que o Banco Central tem modelos estatísticos altamente matemáticos que permitem modelar qualquer coisa. Modelaram a velocidade de contágio. É o que o Paulo Guedes trouxe, né? A inclinação de contágio nos modelos do Banco Central é mais rápida do que nos outros países. Estados Unidos e Brasil estariam com taxa de contágio mais rápida do que ocorreu na própria China e na Itália. Foi alarmante. Aí perguntaram quais eram os números do... Do Banco Central, o Paulo Guedes meio sem saber direito, por que traz informação dessa só para contaminar mais aí no mercado, ao invés de ficar quieto? Ele não me lembra exatamente, mas era algo assim. Na né? Itália era previsão de 60% de contágio, aqui deve ser de 80%, podemos atingir o pico em um mês. Mas tudo vai depender da prevenção. Pode ser realidade? Evidentemente pode. O Banco Central tem gente muito competente, o próprio ministro. Só que a fala cabe no momento para o mercado que vai abrir hoje, com, com mais... Punk, mais alarmismo? Bom, eu acho que não, né? Não é, não é cabível, mas enfim, né? Vida que segue.
0: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos. Bom
2: dia, Rogério. E bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, apesar de muitas pessoas acharem aí um certo exagero, que temos aí, por exemplo, a dengue que é muito mais preocupante, etc. e tal, eu acho que o importante é ficarmos atentos que estamos frente a um fato real e preocupante: o início de uma pandemia do coronavírus. E eu espero que não se compare à gravidade da gripe espanhola de 1918. Apesar de ainda termos pouca compreensão sobre o caso, é prudente termos aí a dimensão de um perigo real. Até porque, nas últimas semanas, a infecção explodiu no Irã, na Itália e em vários países. O que antes era restrito a 30 países, hoje já atinge 121 em seis continentes. E o prognóstico da epidemia é tenebroso. Segundo o um estudo da Universidade Nacional da Austrália, caso não seja contida, a pandemia tem potencial para matar de 15 a 68 milhões de pessoas por todo o mundo. A gripe espanhola, a qual mencionei no início, lá ela matou 50 milhões. A coisa é tão séria que o governo italiano adotou uma quarentena para o país inteiro até 3 de abril. E tudo indica que, ao longo das próximas semanas, outros países como França, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, eles serão obrigados a aplicar medidas de mitigação, ou seja, de atenuação, diminuição do mal, de alívio envolvendo aí distanciamento social, por mais duro e difícil que pareça, o regime de distanciamento social amplo talvez seja o único caminho para evitar aí o um mal maior, uma proliferação maior dessa pandemia. Portanto, a questão não é, né, é, se chegaria aqui no Brasil e sim quando chegaria e chegou, né? E apesar de concordar em não criar pânico, de ter calma, que ainda não temos aí casos fatais, e reconhecer também o bom trabalho do Ministério da Saúde, pelo menos até agora, é lógico que a tendência é os casos aumentarem daqui para frente. E pelo menos para mim, aí é que mora o nosso grande problema. Apesar de falar que esse vírus não, ele não prolifera em países tropicais devido ao clima, mas será que realmente estamos nos organizando e nos preparando para saber qual caminho seguir? Fica aí a pergunta. Então, cuide-se. Cuide-se e evite estar em ambientes fechados. Lave as suas mãos, use álcool gel, enfim... Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente
0: de leve. Guilherme Perano, nesse final de semana também faleceu é, o ex-ministro Gustavo Bebiano, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Bebiano, que era é, pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Bebiano foi enterrado no sábado no cemitério municipal Carlinda da Berlim, em Teresópolis, na região Serrana do Rio. Bebiano estava em seu sítio com seu filho, ele passou mal e sofreu uma queda. O ex-ministro morreu após ser levado ao hospital. Segundo a polícia, o laudo apontou que a causa da morte foi infarto fulminante. Viaturas da polícia fizeram um esquema de segurança no cemitério, onde foi realizado o sepultamento. A imprensa não foi autorizada a entrar. E teve até gente da equipe do Bolsonaro que falou, oh, tá vendo quem se meter junto com o governo? ai, <risos> oh, ai, ah, é. enfim. É, é cada
1: maluquice. Bom, é, foi ele que possibilitou a... Um dos maiores responsáveis pela eleição do Bolsonaro, ao, é, abrir as portas do PSL, né? O Bolsonaro estava vagando sem partido, ele providenciou isso aí. E, é, é claro, né? Depois foi alçada a condição de secretário-geral da, da presidência, mas a, a coisa não, não virou. Mas por que, que não virou, né? Buscando fatos anteriores. É, em relação ao caso Bolsonaro, a pretensão do caso Bolsonaro era é ser candidato a deputado federal. Só que o. Ele foi convencido pelo próprio Bibiano que seria importante o pai ter uma base no Rio de Janeiro, como vereador. Assim o fez, ele acabou Sim. sendo eleito vereador, mas contra a vontade, e parece que ficou com raiva, porque tanto é, e você até brinca, Sim. ele é um vereador federal, ele não, ele não exerce o mandato, ele é licenciado, ele só fica em Brasília, tweetando, enfim, né, perturbando o pai. E outra questão também que pegou, em relação à queda do, do Bibiano também, quando surgiram as investigações em relação a rachadinha, caso do, do Queiroz, o Paulo Marinho que é, o grande, Laranjal
0: do PSL, é, que é
1: grande amigo Do Bebiano E que entrou na condição de suplente Do Flávio Bolsonaro O quadro palaciano Achou que o Paulo Marinho ao invés de defender Acabou atacando né, o No caso o Flávio Bolsonaro Não defendendo da forma conveniente O Bebiano muito menos E aí criou-se a situação insustentável Para quem era um aliado de, de primeira hora E acabou não se tornando Bebiano as pessoas falam que é um homem coerente, um homem bom. Muita gente fala, ah, depois que morreu, vira homem bom, vira coerente, Sim. mas parece que é um discurso mais ou menos é, certo em relação a isso, vindo de oposição e de algumas pessoas, né? Que pelo menos deram condolência à, à, à família. Já, pelo menos até agora eu não vi em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Foi, foi o primeiro
0: com... caso de fritura no governo Bolsonaro. Né?
1: É. É, deixou uma carta, deixou uma carta com vários amigos, falando se acontecer alguma coisa repassem essa carta e um dos amigos foi o Carlos Vereza, o ator. O Carlos Vereza entregou para a viu e falou senhora faça Sim. O, o que melhor é, achar. Mas só que o conteúdo dessa carta ele foi obtido com exclusividade aqui pelo site o antagonista. Antagonista sempre na frente. Né? Sempre na frente, né? Porque ele não deixou essa carta somente para o Carlos Vereza, deixou para outras pessoas. Aí havia a expectativa, vai ter denúncia em cima do Bolsonaro, Não vai ter, mas não tem denúncia nenhuma, né? Ele não faz revelações contra, cometedoras, é apenas um desabafo contra acusações de traição, que ele não admitia. E a leitura, né, é, devagando aqui por algumas vertentes religiosas e tal, é, mas ele fala que, principalmente em relação ao Carlos, que o Carlos precisa de ajuda e só palavras dele, né, e só o senhor tem esse poder. Não estou falando com rancor, meu sentimento não é de raiva, acredite. Não tem uma só gota de raiva do Carlos, a que tive já passou, graças a Deus porque ele precisa de ajuda e ser visível aos olhos de todos, na, de todos. Na opinião do Bebiano, por melhores que possam ser as circunstâncias, Carlos continua odiando e sofrendo. Mesmo o senhor tendo alcançado o objetivo de ser eleito, ele permanece odiando. Ele aprendeu a ser assim e não sabe fazer de outra forma. E fala até em relação à eleição do ano 2000 no Rio de Janeiro, que o Carlos ele concorreu contra a mãe por uma vaga na Câmara de Vereadores. Ele então com 17 para 18 anos concorrer contra a mãe então, o Bebê aqui insinua problemas psicológicos que seja, mas o fato que ele concorreu contra a mãe acabou vencendo a própria mãe, né? É... Ele fala aqui de amor hétero, né? Que ama muito Bolsonaro, mas o amor hétero pede que Bolsonaro reconheça seus erros para si próprio, faça um profundo exame de consciência, limpe o seu coração. Fala aqui também, ó, recupere o Carlos pelo seu exemplo, ele vai aprender, ele é um bom garoto, só precisa de sua ajuda. Fique com Deus e um beijo no seu coração. Hétero. O senhor continuará a ser o meu mito. E a carta, assim, é muito longa, mas quem quiser ter acesso em relação a essa carta, está tá no site o Antagonista. Né? Mostra que mostra uma, Zabapo, mostra uma
0: grandeza né? até como pessoa, porque mesmo tendo sofrido aquela fritura do primeiro-ministro né, a sofrer com isso, ele não guardou rancor e... É, outro trecho interessante aqui, olha
1: só. Tenho certeza que nunca o traí, nunca fiz nada pelas costas, nunca plantei nota desfavorável ao senhor ou aos seus filhos, nunca vazei áudio, não acomplou algum. Talvez o senhor nunca enxergue isso, mas minha consciência sabe, isso é o que basta. E até, então, despedida. Que estranho, né? Minha missão chegou ao fim aqui. A sua, não. Reconheça seus erros, faça o um profundo exame de consciência, limpe seu coração, recupere o, o, o Carlos e aí vai. Né? O trecho é, é, é muito longo, parece uma carta de testamento tal qual de Getúlio Vargas. Enfim, né? Para quem quiser ter essa curiosidade, mas o fato é que Muitos falam, era um homem praticando artes Marciais, era faixa preta de jiu-jitsu Aparentemente bem saudável Mas o que sinua é que né, O estresse né, e o não conformismo Tanto do, do governo Mas sair da forma que foi Execrado talvez tenha comprometido é claro, A sua saúde emocional Enfim, né a perda lamentável também Seria candidato a prefeito do Rio de Janeiro e mais um que você vai nessa, nessa polícia de tantas mortes que acontecem no Brasil algumas prováveis, outras improváveis teorias da conspiração surgem em todos os lados, enfim, né, bebendo-se foi
0: e tal tá legado, aí ficou secado cata testamento. A gente vai fazer um intervalo rapidinho mas antes vamos só trazer uma participação do Cristiano falando a respeito de trânsito, fala aí Cristiano Bom dia Rogério, bom dia Guilherme Verano, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio 96 é só para informar que Houve um acidente aqui na BR-153, sentido Goiânia e Anápolis, e tá bem congestionado ali, bem próximo ao posto Cacique. Então, para aqueles ouvintes aí que vêm de Goiânia, sentido Anápolis, tem um pouco de atenção naquele trecho ali, porque tá tudo interditado. Beleza? Bom dia, abraço. Valeu, Cristiano. Obrigado. Pra quem não sabe, o Dioposto Cacique ele é um pouco depois do pedágio, né? Indo daqui pra lá, indo de lá pra cá antes do pedágio. Então, entre Teresópolis e Goianápolis ele é no pedágio. Então, fica aí a dica, né? Pra ficar atento e não acontecer o que aconteceu aquele dia aqui, que o rapaz morreu na hora e a menina morreu, inclusive, semana passada. Né, Verano? É, tem
1: que ficar atento, tem que ficar ligado e obrigado mais uma vez pela, pela participação do ouvinte aí. Esse é o... Esse é o Cristiano. É o Cristiano. O Cristiano, muito obrigado pela participação. A gente sempre estimula é, isso aí, cidadania, né? Passa as informações pra
0: gente que a gente repassa aqui. Se abrindo agora a segunda hora do Foco 96. Hoje é segunda-feira, 16 de março de 2020. É, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Aqui eu, Rogério Fernandes, junto com Guilherme Verano, trazendo notícia e informação pra você. E hoje, 16 de março, né? Dia de datas é, marcantes, né, para... Para as artes, para a economia e também para, para a música, né? Aniversário de Branco Melo, músico brasileiro, esse titã né? Também Camilo Castelo Branco, escritor português, que nasceu em 1825... Já faleceu, logicamente, né? Carlos Lupe, político brasileiro. Carlos Lupe nasceu em 1957. Carlos Lupe foi apadrinhado por Leonel Brizola, né? Era dono de banca de revista no Rio de Janeiro. E ele levava todos os dias de manhã, ainda menino, a zero hora, lá do Rio Grande do Sul, para Brizola. E Brizola, em gratidão, a... em gratidão, né? A ter todo dia o seu jornal... Periódico da sua terra, foi padrinho político de Carlos Lupe, que hoje chegou a virar até presidente do, do, do PDT, PDT, né? Isso, justamente. E também, Guilherme Verano, é, hoje, na data de... no dia de hoje, dia 16 de março em 1990, o recém-eleito presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, por meio de sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, declara o confisco de todas as cadernetas de poupança do país com mais de 50 mil cruzeiros. Antes de dar uma, uma historiada, você que viveu é, ao vivo essa... eu, eu estava... Já era nascido, logicamente, mas não, não lembro, né? Eu, com 5 anos de idade, não sabia o que era dinheiro. É, o o que, que eram 50 mil cruzeiros para a gente poder entender, mais ou menos hoje, Clemen Fernando?
2: Rapaz, é boa
1: pergunta fazer esses cálculos aí, né? Não, assim. É, na... é porque todo mundo tem impressão: 50 mil, poxa vida, é, é, remete sempre a 50 mil reais, mas é claro, é um valor é, com certeza inferior a isso aí. Mas muita gente teve esse, esse valor confiscado. Eu, eu lembro até hoje, rapaz, da entrevista coletiva convocada em rede nacional, né? Claro, evidentemente. Então, e era uma novidade, mulher comandando a economia do Brasil A ministra Zélia Cardoso Depois acabou é, se envolvendo com o ministro Bernardo Cabral né, Conhecido como Boto Tucuxi Depois com, com Chico Anísio Mas na época era, era o que? A primeira dama da economia do Brasil E anunciou que o Brasil vivia um período de hiperinflação Já tinha tido plano cruzado, plano isso, plano aquilo O fato é que a economia não, não engrenava Aí o Collor assumindo, resolveu fazer esse, esse confisco. Rapaz, teve gente desesperada dando voadora em porta de banco <risos> não, mas é, é sério mesmo não é brincadeira, dando voadora mesmo que abrir a porta e entrar e querendo o dia de volta e ameaçando o gerente foi uma coisa terrível, até hoje existem ações da justiça e né? puxa vida, já são é, 30 anos, né, 30 1990 anos. E em relação a tudo isso aí e achou-se que com essa medida ia resolver a economia. Aí não resolveu nada, teve plano Colo, plano, plano Verão, plano Bressa, plano isso, plano aquilo. O fato é que nada resolveu, só foi resolver a partir de 94, a implementação do plano, plano real. Tanto é que no meio da, dessa confusão toda, houve, é claro, notícia de corrupção em relação a Farias, presidente Fernando Collor de Mello, a economia não andava, acabou, ou sai ou será empichado, e assim o fez em 92, o Itamar Franco acabou assumindo um vice improvável, colocando como da, da economia um sociólogo que de economista não tinha nada, que era o Fernando Henrique, e através de uma geração brilhante de economistas, muito embora a oposição na época chegasse, não nah, mas um, um voo de galinha, isso não vai dar em nada, mas é o que criou a base é, bem ou mal do que o Brasil viveu, né, Sim. de 94 para cá. A gente tinha é Gustavo Franco, do Banco Central, é, tinha Edmar Baixa, ou, ou seja, uma série de, de economistas que colocaram de pé em relação... A economia é uma coisa que deu certo, que conseguiu domar a inflação e o Brasil começou a caminhar. Fernando Henrique, nessa esteira, acabou sendo eleito presidente da República e, posteriormente, reeleito. Mas antes houve negociações no Congresso para que permitisse a reeleição, que é uma manobra não muito republicana. Mas aí a gente vive esse, esse período agora de permissão de, de reeleições. Continuou, foi para dois mandatos, depois posteriormente, é claro, sendo substituído pelo, pelo presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva, que, sabiamente, até no seu primeiro mandato, ele trouxe quem? alguém do mercado para continuar comandando a economia, no caso, o, o Henrique Meirelles. E o resto da história, que é mais recente, todo mundo se lembra, mas foi uma, uma fase realmente muito complicada. De remarcação de preços, de hiperinflação, que o dinheiro não valia nada, você tinha que receber o seu salário, você tinha que gastar imediatamente, porque senão ele era, era corroído. Eram um períodos que o, o juro da mensal que você conseguia era 30%. Aí você imagina, você ter 30% de juros para recompor perdas Era muito, muito dinheiro, realmente. Foi um período conturbado da história do Brasil, mas é claro, né? são experiências vividas que a gente espera que sirvam de lições de futuro em relação à economia do Brasil, que de 94 para cá, que se é claro, evidentemente não está às mil maravilhas, mas está muito melhor do que foi no período anterior, desde a saída do presidente Figueiredo, lá em 85, a entrada do, do Sarney, até esse período colo e realmente foi muito, muito corturbado. A gente teve uh, anos 70, ano do milagre econômico, o Brasil crescia a níveis do que a China cresce hoje, mas aí são histórias muito lá para trás, né? Vamos ater somente ao plano real. 94 para cá e no caso confista poupança lá em 90 pelo Fernando Afonso Collor de Mello.
0: E o Fabrício Flori nos ajudando aqui falou: olha, é, falando que trouxe aqui até um mandou um print, falando que, segundo economistas, o Banco Central, é, 50 mil cruzados novos corresponderiam a cerca de R$ centavos uma baita grana pra, pra ser amarrado no rabo da égua, como foi, né? É, amarrado ah, não. Pega o pessoal daquela época. Dificilmente
1: teve alguém que não... Né, não, não ter tido algum dinheiro confiscado. Porque todo mundo... Tinha que ir para poupança. poupança, você poupança. tinha que se resguardar de que forma? Poupança, não é? Na época em que mercados eram um incipientes, é, aplicações em bolsa, aquela coisa toda, o negócio era um cofrinha, poupança, né? E obrigado por ele trazer essa, essa, essa conta exata. A gente ia procurar mas você já trouxe aí. Então, é realmente por aí, né? E é e na aí... época que se dava o um cheque de 30 mil, de 30... 50 mil, de 100 mil. Ah não, eu vou dar um cheque, ah, 100 mil. E... Aí depois, no auge mesmo, a cheque até de milhões.
0: De milhões. É. Não, e, e a questão é o seguinte, né, Verão, Tu imagina, né, toda essa instabilidade financeira. É, isso foi logo depois dos fiscais do Sarney, essas coisas, né? Aí uh, chega o pessoal e tem o dinheiro confiscado, realmente. E depois disso, até criou-se uh, muitas pessoas voltando a guardar o dinheiro em colchões, né? Eu lembro que quando teve a, a mudança pro real, um vizinho da, da casa de, 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 de minha mãe, uh, ele acabou falecendo e acharam dinheiro no colchão que ele guardava de 90 até 94. E logicamente já não tinha mais valor, né? Mas era muita grana medo disso aqui, e até hoje os antigos têm medo da poupança por causa disso. Eu,
1: eu tenho umas uma cédulas dessa época, depois eu vou ver até se eu posto aqui. Eu, na época eu, eu tinha esse ato, né? Tem, tem cédula de 5 mil, de 10 mil, depois eu vou até postar depois, eu vou ver se eu, se eu consigo trazer algumas aqui, só, pra, só por curiosidade.
0: Guilherme Verano e ontem as manifestações aqui em Anápolis de forma um tanto quanto tímida, né? Não foi tão, tão, tão grande. Em Goiânia começou a manifestação até um tanto quanto grande e aí chegou lá o governador e falou, vamos acabar com esse negócio aí, não é para reunir gente aí nessa manifestação aqui, não teve lá em Anápolis também não vai ter aqui em Goiânia. E aí, o que, que aconteceu? Muita gente elogiando o governador é, o governador do estado de Goiás, é, mas é, até questionando, dizendo, tá e aí governador, não deixou acontecer a manifestação e vai deixar o eixo Anhanguera, que carrega tão ou mais gente, do que na manifestação andar cheio durante a semana por conta do coronavírus enfim, o fato é que as manifestações tiveram bastante gente nas ruas e como falávamos, né Verano, é muita gente querendo o fechamento da STF, muita gente querendo o fechamento da, da, da Câmara dos Deputados, muita gente querendo o fechamento do Senado, e aí, faz o quê
1: não, não faz nada, porque isso não vai acontecer é uma, uma pauta eu, eu, eu volto aqui, o dia de manifestação é, ele é pleno, mas só que eu vou, é, ele deixa de ser incoerente a partir do momento que você quer fechar as instituições democráticas Aí vai voltar ditador? Não vai, esquece. General vai sumir, vai. Esquece isso, não vai. Então vamos arrumar outra pauta. Teve gente acho... pedindo até o AI5. É, a, a pauta é o seguinte: é legítimo e eu acho que até a nossa obrigação, que a gente votou neles, então, nossos representantes, é de pressionar o Congresso em relação a reformas, pressionar o Judiciário, muito embora nós não os elejamos, mas o presidente que as pessoas votam nele, né seja o Bolsonaro ou seja os anteriores, é que pega e indicam essas pessoas para lá. Então é legítimo esse direito. Agora vir com pauta esdrúxula, sem pé nem cabeça, não faz sentido porque não vai acontecer. Né? e com todos os mares que tem, a democracia é o melhor meio para se viver, tanto é que as pessoas estão lá protestando se fosse outra situação, não haveria protesto e as pessoas apaiariam inclusive, seriam presas, detidas e levadas para porões né? mas tem gente que quer voltar para essa época e vai fazer o quê? em relação ao governo governador Ronaldo, são pautas distintas né? problemas lá da cidade de, de Goiânia, e muitas vezes se confunde o que é a competência do governo, o que é a competência da, da prefeitura em relação a, aos ônibus, mas ele como médico acho que tinha razão, estava preocupado em relação aquilo. Só que né, chega daquele jeito impulsivo dele, as pessoas vaiaram, né, fica daquela confusão de, de apoiadores. O fundamental nessa época agora é o que Ter bom senso. E o bom senso é o quê? Seguir padrões de saúde indicados por quem? Porque entende que, quem é da área. O Ministério da Saúde está preconizando uma coisa e você pega o presidente, vai e faz outra exatamente a oposta. Enfim, é né, direito dele, as pessoas estão lá, querem se arriscar, alguns até de, de mais idade. Então o governador acho que tomou uma, uma medida né? impulsiva, do jeito que ele é, de fato, mas com razão, eu acho que ele tinha razão, porque a aglomeração de pessoas vai levar o quê? proliferação de vírus. Alguém morreu no Brasil, por enquanto ainda não morreu, a gente espera que não morra. Mas a coisa vai, vai caminhar na pasta dos Então, Medidas preventivas têm que ser tomadas. A gente não pode deixar o nosso direito, a nossa vontade de manifestar contra isso, aquilo, a favor disso ou daquilo, e sobreponham a nossa razão. E muitas pessoas, muitas vezes, vão sem razão, alguns com máscara e, e a máscara ali todos os especialistas falando ela evidentemente não vai servir para absolutamente nada mas as pessoas querem agir dessa forma e faz parte da democracia né? cada um age da maneira que quer, só que as consequências também vêm depois pode ser
0: inclusive uma contaminação pelo coronavírus. Inclusive Guilherme Verano, eu, eu vendo aqui entre as, as pautas da, da manifestação né, é, muitos pedindo é, fora Maia, fora o Columbre, fora Toffoli, fora uh, Gilmar Mendes uh, Outras faixas falando Ao congresso cabe legislar ao presidente da república Cabe governar, entenderam? Eu, será, que, te... será que só ele que não sabia? Enfim e, e aí, Guilherme Verano Uma, uma, uma faixa que, que me chamou a atenção uh, Na cidade de Brasília Que fala o seguinte Fala o seguinte Cadê? Aqui, ó Hashtag Fora Regina, a namoradinha da esquerda exonera a ala Bolsonaro e indica as séclas esquerdistas. Presidente, votamos no senhor. Para isso, interrogação.
1: É, já tem gente aí contestando, né? É, bom, enfim, eu, eu vou até procurar uma matéria que eu vi
0: aqui, Rogério. deixa eu ver se eu, se eu acho aí, se você quiser trazer o, o... Não, inclusive fica um questionamento que é o seguinte... Vai falando aí que eu tô é, rodando a notícia. Aqui. Inclusive fica um questionamento que é o seguinte, Verão. É, muita gente falando, fora o Columbre, fora Maia, ah, fora, tá. é, fora, fora esse pessoal. Alguém tem dúvida? E aí até o presidente agora de manhã aqui na CNN falando que que queria que os presidentes da, da, das casas né, do, do Congresso e da Câmara Fossem para a rua para saber se eles vão ser bem recebidos A pergunta é Será que alguém tem dúvida que, que esses dois é, serão reeleitos na próxima eleição? Então assim, o pessoal fala Inclusive para as próprias casas Justamente e, e mesmo sem que o regimento interno não permita isso Você pode ter certeza que vai acontecer Então assim, fica, fica complicado porque é, a mesma, a, a, O mesmo povo que, que solicita a retirada deles, a, que eles saiam, é o mesmo povo que vota reelegendo esse pessoal. Então tem que acabar com isso aí, como diz o presidente Bolsonaro. Né? Bom, é, vamos aqui ter uma fala aqui em relação ao Estadão.
1: O Estadão é menos radical que a fura, né? Na, na visão até do, do presidente Bolsonaro. O Estadão é, é, era assim governista um temerista. Temerista o que, que é? Quem gosta do temer, né? Tem osistas né? Bolsonaristas, temeristas, gilmistas, lulistas, né? Bom, enfim. É, na opinião né, do editorial do Estadão falando que em meia à pandemia do Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro dividiu sua base popular entre quem tem bom senso e quem não tem, né? E a conclusão deles é o seguinte, a classe média não gosta de ser pintada de radical e a fatura pode chegar em breve ao presidente, é claro é a, a, a se vir ainda a se notar, mas tudo que a gente pede nesse momento é bom senso e deixar essa campanha, essa... passou Bolsonaro foi eleito, né? teve mais de 50 milhões de votos, então assuma o papel de estadista o que a gente quer é isso aí um presidente. Agora, quem manda no, no Brasil não é o Colombo não é mais nem nada, é o presidente. A gente precisa de um líder nesse momento. E o líder é o senhor. E o senhor como líder não tinha que estar em manifestação. Se quiser aparecer, aparecesse de longe, desse um tchauzinho e então, tal. Gente, tô indo trabalhar ali. Tô indo resolver uma questão que é mais urgente, coronavírus. Vamos sair desse plano de campanha, vamos buscar soluções, vamos atrás
0: de... de... É, coisas que possam levar a economia do Brasil a melhorar, enfim. É porque o clima ficou ali como se fosse umas prévias da eleição de é, 2022. Assim, não
1: parece que a gente está em campanha de 2022 vamos resolver o problema de agora, sem crítica sem mimimi, sem nada disso a questão não é, não é essa, tem um vídeo que critica fala isso, fala aquilo, é questão de bom senso minha gente, é questão de bom senso a gente precisa de bom senso e uma liderança o líder, quem é que é? O senhor, o presidente da república quem é que é? O senhor
0: o Ouvinte participa aqui através do 994-342096, o Iderson dando bom dia lá de Silvânia, obrigado, Iderson, a Sheila de Goiânia também por aqui, ligadinha, obrigado, Shirley, é, o Adeilson também por aqui, Adeilson, muito obrigado pela participação, Luiz Fernando falou, olha, é, com relação ao confisco, né, da, que, que eram lá cerca de 5 milhões, né, é, vale, ele falou, para comprar um saquinho de pipoca na escola era um camalhaço de cédulas, eu lembro. Pra, não, é muito dinheiro, né? Ele levar. falou, mas vale por um lado também. Nessa época haviam muito mais milionários do que agora, né? Nossa, a, 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 tinham até bilionários. bilionários eu, né? Não
1: sei se chegou a trilionários, não, mas tinha muita gente. Que, eu já fui um milionário, Rogério. Eu, eu já cheguei alguns milhões na minha
0: e, e com relação ao que falamos aqui, que o governador eh, Ronaldo Caiado encerrou a manifestação lá por conta do coronavírus, eh, ele falou, e, e inclusive o deputado Alisson Lima eh, cobrou. Printou até nas redes sociais um, uma mensagem via WhatsApp que ele enviou, né? Perguntando: e o eixo Anhanguera, né? Hum. E aí o Luiz Fernando até fala: se parar o eixo de, de Goiânia, metade de Goiânia para junto, porque realmente muita gente usa o eixo Anhanguera, né? Fabrício Fleury por aqui também participando. Fala aí, Fabrício.
2: Bom dia, pessoal. Interessante que enquanto o mundo está em polvorosa, prendendo seus cidadãos
0: em casa, a China comemora os baixos índices de. Surgimento do coronavírus. É muito interessante esse jogo aí. É, o, muita gente levando, eh, trazendo uma, como se fosse uma teoria conspiratória, dizendo que a China que lançou eh, este, este, este vírus para poder eh, ter um crescimento, né? Eu já vi também uma teoria, Guilherme Fernando, falando que uma empresa de streaming de, de, de filmes, e conhecida aí como que todo mundo acaba tendo em casa, que lançou o vírus para poder todo mundo ficar em casa e assistir televisão E aí as, as, as ações da empresa foram lá em cima Enfim, né? Enfim <risos> Bom, o fato é que a China começou com isso Come Começou antes, do, do vai do acabar fim, antes
1: né? Vai acabar antes Assim como a Europa está tá, tá naquela subida né, Aquela ascensão terrível né, Principalmente a Itália E o Brasil iniciando ainda, vai subir muito né, São períodos diferentes, análises diferentes Teorias diferentes enfim, é um mundo globalizado.
0: E o nosso ouvinte, o Max Langer, traz aqui um outro contraponto com relação às manifestações de ontem. Ele fala o seguinte, olha. Bom dia, a prevenção deveria ter acontecido no início, do, do, no início com o cancelamento do carnaval. Mas nenhuma mídia queria perder a boquinha com as festividades criticam os nossos governantes por não paralisarem algumas atividades mas não criticam os empresários que não param suas empresas com milhares de trabalhadores juntos, pois esses empresários anunciam nas rádios e TVs acho muita hipocrisia de algumas pessoas, viu, ótima semana a todos obrigado Maxilânio. realmente é, até uma coisa que, que nós questionávamos aqui internamente né Verano, Por que, que tem empresas que tem aí mais de mil funcionários, né? Será que esses funcionários não vão ter contatos entre eles, né? Então fica aí, a... vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Para ver se, é, se haverá um bom senso ou se essas medidas que estão sendo tomadas já serão, necess... já serão suficientes.
1: Né? Algumas, inclusive, estimulando o home office. E a gente vem de outra coisa popular, e essa dura o ano todo, né? O tempo todo que é o futebol. CBF deveria ter tomado A atitude já de suspender Todas as competições de futebol no Brasil Mas parece que eles vão tomar na conta gotas Porque é claro, existe todo o interesse comercial envolvido É muito dinheiro que rola Emissores de televisão, grades de programação que são, são afetados, mas se interrompeu a Fórmula 1 Que movimenta bilhões também a ATP, O circuito da ATP do, do Tênis que Também movimenta é, bilhões A NBB ou a NBA, melhor dizendo é que é o basquete americano, movimenta mais dinheiro ainda que o, que o futebol brasileiro aqui e por que o futebol brasileiro vive num mundo à parte ah, vão fechar os estádios, mas fecha na capital é, mas não fecha no interior quer dizer, quem mora no interior é, me é menos suscetível ao vírus do que na capital são tantas incoerências que a gente fica, fica por, por entender mas eu acredito que hoje a reunião na CBF deva ser o que? É, para definir isso aí vamos interromper o futebol no Brasil pelo menos por enquanto, para a gente ver em relação ao calendário,
0: o que, que vai ser feito. Mas, no momento, seria, de fato, interromper e não simplesmente proibir presença de público no Estado. Em Anápolis, como está essa questão do coronavírus? É, como o Júlio César, gerente de vigilância, né, teve aqui na semana passada, salvo engano, e ele falou que todos os dias estavam sendo alterados, todo dia, meia-noite, alterados os protocolos com relação à questão do, do coronavírus. Né? E agora, é, seguindo o... o o decreto, né, do, do governador, a Nápoles vai ter algumas atividades suspensas também. Como está essa situação? Bom, em relação às escolas, né, a, a rede municipal,
1: né, suspendeu as aulas até o final do mês, várias escolas particulares tomando o mesmo caminho pela decisão até vindo lá, lá de Goiânia, sem assim, esse prazo já até quarta-feira, mesmo porque tem que adequar, evidentemente, é claro, o horário dos pais, porque os alunos estão na escola, os pais estão, estão trabalhando, os pais trabalhar, com quem ficarão essas crianças? Alguns, né, de, de mais idade, evidentemente, podem ficar sozinhos em casa, mas os mais novinhos, como é que faz? Existe toda aquela questão também, vai ficar com os avós, é, é perigoso, não é? Ou seja, o é um período para se adequar, mas vão ter que se adequar. Então, rede municipal também suspensas. É, o prefeito Alberto Naves anunciou a contratação de profissionais para enfrentar o coronavírus. E uma informação importante agora pela manhã é a seguinte. É, UPA 24 horas, UPA pediátrica e unidades estendidas do Parque Irassemi Abadia Lopes Afonseca são as únicas unidades do município abertas na manhã desta segunda-feira, tá certo? Então, ó, só lembrando. Unidades estendidas do Parque da e a Badia Lopes da Fonseca, UPA 24 horas e UPA Pediátrica. As chamadas UBSs, as unidades básicas de saúde, os postinhos, né? Mantiveram as portas fechadas em razão do treinamento que é necessário, né? Que os servidores estão passando para enfrentar o Covid-19, novo coronavírus, na cidade de Anápolis. No período da tarde, elas já estarão atendendo normalmente. São informações da CEMUSA, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Casos de agendamento que estavam previstos para amanhã de segunda, serão remarcados em breve é a informação aqui da secretaria municipal de saúde, então fique atenta aí a essa essa informação, mas o bom, é o seguinte, medidas são tomadas, houve a entrevista coletiva do prefeito na última sexta-feira em relação a todo todo esse problema, porque é melhor prevenir do que remediar, né, Rogério ouvintes, sem dúvida nenhuma. Com né? certeza. A é. gente não sabe como será o andamento, alguns leitos e UTI reservados aí, rede pública, rede privada
0: também ou seja, né, a coisa está sendo feita, né, a gente nota preocupação em relação a isso aí. O ouvinte participando, o Clérisvan fala bom dia. Concordo plenamente que o presidente eleito democraticamente deveria governar, mas infelizmente o Congresso, o Senado e o STF estão fazendo uma força muito grande no sentido contrário. As razões já são bem. Já, já bem sabemos, né? Pois desta feita não houve, assim como era na era do PT, loteamento do governo e nem puxadinhos para pendurar cabides eleitoreiros. Mas essa é só minha visão daqui da fila do pão. E para bem exemplificar, vejam a notícia a respeito do processo do impeachment da Dilma. O STF deve revisar o processo e, quem sabe, reverter a decisão. E a notícia fala, né, Verano, que o STF julga virtualmente a anulação do impeachment da Dilma Rousseff e pode até anulá-lo, né?
1: Não, não anulou não, tá?
0: É, não, não, já, já resolveu, é. já resolveu. Mas isso seria um, um, uma munição na mão da, da esquerda, né, de forma a dizer que aí sim, que foi o tal do golpe, né? É, o golpe, o, o golpe. O go... <risos>
1: o, o golpe. A ah, oposição sempre tem, né? Depende da maneira como cada governo lida com isso, né? Fernando Henrique Cardoso lidava de uma maneira, Lula de outra, a Dilma não lidava com isso de maneira nenhuma, Temer de outra, e o presidente Jair Bolsonaro. O que a gente fala aqui, o Fredizão, é claro, existe toda essa dificuldade, é, loteamento, Centrão querendo cargos, mas é necessário haver interlocução. Não tem jeito. Vamos trabalhar com política. Eu vou falar: ah, mas vamos ceder cargos para a coisa continuar. Não pode ficar do jeito que tá. Né? Nem de um lado nem de outro avançando Eu acho que o poder do presidente é grande sim O presidente pode muito, mas não pode tudo Evidentemente a gente fala mas ele chamar para interlocução, chamar, chamar, chamar na xincha. o Davi vem cá, o Rodrigo Maia vem cá, o, o, o Toff vem cá. Vamos, vamos arrumar uma solução a coisa aqui? A gente não pode ficar fazendo beicinho, né? A gente tem que tentar resolver isso aí e eu acredito que uma hora o bom senso vai prevalecer e vão tentar entrar num acordo. É difícil? É complicado?
0: É, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que tentar, porque não tem outro caminho. Ouvinte participando através do 94-342096. Fala aí, Antônio. Olá, bom dia, bom dia. Eu sou o Antônio. Quero parabenizar, né, todos os
2: profissionais de saúde, né, daqui de Anápolis, porque enquanto todo mundo está se resguardando por uma questão justa para evitar a propagação desse vírus, os profissionais de saúde são linha de frente e estão enfrentando essa realidade. Parabéns a todos os profissionais de saúde, né, a toda a equipe que tem é, lutado o máximo para poder... É evitar a propagação desse vírus no município de Anápolis. Parabéns a toda a equipe formada pela também a nossa coordenação.
0: Obrigado, Antônio, pela tua participação. E é interessante, né, Guilherme Verano, é, colocar porque. A Nápoles, eh, nós falávamos aqui na sexta-feira no observatório, eh, tomou as medidas necessárias e possíveis na, nesse momento para poder eh, evitar a propagação do vírus. Né? É Exatamente. O, o momento não é de crítica. O momento né, é de unir né, e seguir adiante.
1: Muito bem lembrado pelo, pelo Antônio, aí, porque muitas vezes a gente esquece que os funcionários da saúde tem problemas também, eles vivem em estresse constante, seja pela própria profissão, seja por pressão das pessoas que chegam porque quando você chega numa, numa unidade de saúde no hospital, você chega estressado e muitas vezes você transfere esse estresse para o funcionário que está ali. E é claro, são situações complicadas, de, de doença, de quase morte, então é muito complicado o dia a dia do profissional de saúde, a gente tem que enaltecer, exaltar, que não é um trabalho nada fácil, é muito difícil é muito complicado. Né? então parabéns a esse pessoal que está no dia a dia e se sacrificando muitas vezes em turnos, contra turnos horários complicados e tentando lidar com essa estreia do dia a dia dos próprios problemas pessoais e é claro dos problemas dos outros também, então vamos ter um pouquinho mais de compreensão
0: também com esse pessoal Justamente, Guilherme Verano, a Argentina anuncia fechamento das suas fronteiras é, o presidente Alberto Fernandes disse em entrevista coletiva que as fronteiras só ficarão abertas para os argentinos que queiram retornar ao país, aqueles que queiram sair, poderão sair, mas as fronteiras ficarão fechadas para os que queiram entrar, à exceção dos argentinos, disse o presidente, após reunião ministerial na residência presidencial Olivos, a cerca de uma hora e meia do centro de Buenos Aires e inclusive a Argentina e outros países da América do Sul fecharam as fronteiras, não estão mais recebendo voos internacionais vindo da Europa. Acaba que o pessoal que quer voltar vai acabar descendo do Brasil, desembarcando no Brasil e indo de ônibus, né? É, é um caminho, né? É a situação está se
1: estendendo por vários países, medidas estão sendo tomadas e a grande preocupação. Em setores específicos da economia ou de aviação talvez seja o maior deles, está sofrendo mais, é de que forma vão salvar essas, essas companhias aéreas da falência. Vão pegar, por exemplo, o Brasil, porque não adianta a gente conjecturar aqui a respeito de é, problemas dos nossos vizinhos. Existe a ideia do governo, muito embora o Paulo Guedes não seja adepto de, de, dessa ideia de jogar dinheiro público para Vamos pegar o exemplo aí das companhias aéreas De que tende a haver Um derramamento de dinheiro público Em vários setores, de aviação apenas um deles Turismo também da mesma forma E também a maior economia que existe no Brasil É o, quê? É da... o pequeno comerciante são... As pessoas estão Na, na economia informal né? Então vão tentar abrir linhas de crédito Algum dinheiro vai ter que ser despejado E é dinheiro público, não tem outra forma Nesse momento, mesmo que contrarie alguns limites impostos pelo governo você sabe que cavando ali de um lado ou de outro vai se procurar uma solução para isso e talvez tenha que ser feito, muita gente vai falar, ah, não, mas vou salvar a companhia aérea da, 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 da falência vamos... vai ser parecido com o Proé que salvou os bancos lá atrás, não, é uma situação diferente da economia e vai ter que socorrer, mas se socorrer os grandes né, no caso das companhias aéreas, que é o exemplo maior vão ter que socorrer os pequenos também, algum dinheiro vai ter que ser despejado do mercado porque no momento de crise, o que, é que a pessoa faz? vou segurar o dinheiro aqui, não vou gastar não, porque eu não sei o que vai acontecer? É, o dinheiro não gira, né? É. Então,
0: vai ter que ser tomada essa medida e vai ter que ser rápido. E já deu para sentir localmente falando isso, porque no final de semana tiveram shows cancelados, é, o pessoal não, não circulando, né? E aí a cidade deu uma parada. Os nutrientes de aplicativo né, relatam que já sentiram um baque e aí a economia tende a dar aquela freada aguardemos que isso seja resolvido é, o mais rapidamente possível. né? Dito isso, então, nós vamos encerrando o Foco de hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte que nos ajudou a fazer o Foco de hoje. Obrigado pela participação. É, Guilherme Verano, até às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde a gente está aqui, claro, para repetir outras notícias,
1: o desdobramento do dia, as bolsas, bolsas lá da, da, da Ásia, as principais também, o Seul... É, Tóquio, Hong Kong, todas fechando em baixa, em torno de, de variar
0: entre 2,5% e 3,5%. Né? Então, se preocupar, a gente vai ver o reflexo nas bolsas aqui do Brasil. Tá certo, a gente vai ficando por aqui, voltamos às 5 horas da tarde, eu e Guilherme virando no Observatório. Na sequência, você fica com David Emerson, o DW no Hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem. Foco 96.